0: Sur la ville, bleu s'éternise dehors, les chiens hurlent à la lune. Les réverbères ont le mauvais œil où l'on se cogne en titubant.
1: Bienvenue dans « Je tiens absolument à cette virgule », podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général.
0: Camés, il
1: Émission un peu particulière aujourd'hui puisque je reçois pour la première fois deux invités, Jean Hazarel et Raphaël Hénaud, qui viendront nous parler de leur travail de biographe et particulièrement de biographe d'écrivains contemporains. Jean Hazarel est écrivain, poète, auteur de plusieurs biographies, dont la dernière en date, qu'il défendra dans cette émission, intitulée « Vous direz que je suis tombé, vie et mort de -Alain » de Jacques-Alain Léger, paru en avril 2023 aux éditions Seguier. Raphaël Henault, quant à lui, nous présentera sa biographie de Guillaume Dustan, qui a pour titre « du stand Superstar paru en 2018 aux éditions Robert Laffont.
0: À la prison, de carisé, des bandes dessinées.
1: Pour l'accompagnement musical de l'émission, vous écouterez la chanson « Vous direz que je suis tombé » de Jacques-Alain Léger avec l'aimable autorisation de son île en droit, maître Emmanuel Pierrat, que je remercie.
0: Barreaux, moi le 93, voulu en faire autant.
1: Pour enrichir cette émission, vous entendrez des extraits de l'œuvre lue par Marina Toré. Plus précisément, vous entendrez deux extraits. Un premier extrait de l'œuvre de Guillaume Justan tiré de son premier ouvrage « Dans ma chambre » paru aux éditions P.O.L. Puis, pour une deuxième lecture, vous entendrez cette fois-ci un extrait de l'œuvre de Jacques-Alain Léger et, plus particulièrement, du livre « Autoportrait au loup » récemment réédité dans « L'Opéra du mois, œuvre choisie », édition établie et présentée par Cécile Gilbert,
0: aux éditions Bouquins.
2: Après ça, j'ai décidé de ne plus me laisser faire. Je me suis mis à gueuler systématiquement à chaque fois qu'il me faisait un mauvais plan. Je gueulais pour les conserves pas remplacées, pour la salle de bain dégueulasse, pour les messages pas transmis. Je l'insultais. Quentin ne disait rien. Je savourais ma vengeance. Ça me plaisait de pouvoir lui gueuler dessus impunément. Alessandro, un super copain à moi, habitait sur place dans la petite chambre. Comme ça, je me sentais tranquille. Je pensais qu'en présence d'un tiers, Quentin n'oserait pas faire une grosse connerie. Il aimait trop son confort pour aller en prison. Et puis un jour, j'étais en forme. Je me suis mis à lui parler comme avant. J'ai raconté ce que j'avais fait la veille avec un mec hyper mignon. À la fin, il m'a regardé. Il a dit... « Tu l'aimes, ta belle petite gueule ?»« Eh ben, t'en seras moins fière quand je l'aurai vitriolé. » Ça m'a refroidi. J'ai demandé à Alessandro s'il était d'accord pour partager un appart avec moi. Je voulais pas être seule. Il a dit « Ok ». Dès que je lui ai dit que j'allais partir, Quentin a recommencé à me menacer. J'ai demandé à Alessandro de voir sa copine, à la maison. Et puis ça devenait tellement invivable que j'ai fini par aller m'installer chez Terrier, dans son studio pourri du 18ème. e
1: êtes-vous venu à vous intéresser à vos auteurs respectifs Peut-être Jean Hazarel pour
3: commencer. Ah ben moi c'est tout simple, hein. euh, je suis un enfant des années 70, <rire> de par mon, mon grand âge <rire> si je puis dire, donc euh, j'ai découvert Jacques Alaléger à l'époque où il s'appelait et Dayat, donc c'est 1971, euh, la sortie du, du disque obsolète avec le groupe Gong. Et, et puis son pendant littéraire, le livre, le livre des morts vivants, euh, qui ressortait du lot euh, par rapport aux grands classiques euh, qu'on apprenait euh, à l'école et au lycée. Et vous, Raphaël, pour Guillaume Dustin euh,
4: Moi, les auteurs euh, francophones, souvent hétérosexuels, m'ennuient. Et quand je suis arrivé à Paris, il y a une quinzaine d'années, une des premières personnes que j'ai croisées, c'était Jenny Beller qui m'a sorti avec elle, c'était ma, ma montre en genre d'adoption, qui était physionomiste palace. Et Guillaume Dustan, c'est venu assez naturellement, parce que c'est un microcosme de la littérature non hétérosexuelle, parce qu'il n'y a pas que homosexualité, il y a différentes choses. Et Guillaume Dustan, j'ai directement accroché, je me suis dit, quand j'ai lu Guillaume Dustan, il y a quelqu'un qui pense... Comme, j comme je pense, moi, enfin, qui, je me suis assez vite, j'ai senti qu'il y avait une résonance en moi, les thématiques, la manière d'écrire, le style, la vie, les choix de vie. C'était quelque chose qui me touchait beaucoup, et c'est comme ça que j'ai commencé.
1: Raphaël Henault, pour revenir, vous écrivez. Plutôt qu'un simple récit où je me serais borné à raconter Guillaume Dustan de ses origines à sa mort, j'ai choisi d'entrecouper la narration d'extraits de mon journal. Je ne souhaitais pas spécialement m'insérer dans cette histoire, mais puisque l'enquête et son exposé ici commis avaient généré en moi un tel trouble, une telle remise en cause personnelle, je pensais qu'il serait utile d'en informer le lecteur pour qu'il puisse s'immerger au plus près de l'histoire de ce livre. Donc je me demandais comment l'un et l'autre euh, aviez composé vos ouvrages. Aviez-vous, par exemple, un plan initial, et plus généralement, comment la, stru la structure de vos livres a-t-elle évolué
4: Raphaël, peut-être pour commencer c'est-à-dire que le plan initial est vite tombé à l'eau face à l'ampleur du nombre d'interviews que j'ai dû faire, ça n'arrêtait jamais. Chaque personne que je rencontrais me disait « tu dois rencontrer telle autre personne », ça prend beaucoup de temps. Et puis je me suis retrouvé face à une masse de documents inexploités considérables, des cabas qui étaient stockés en grenier chez sa mère, littéralement m'a donné des cabas, des dessins de maternelle, ces factures EDF. Il a fallu trier tout ça. Ça m'a à la fois permis euh, d'avoir une écriture très proche du sujet, comme si on me suivait, euh, on discutait il y a pas longtemps avec quelqu'un qui qui me disait qu'il était assez surpris de lire une bio. En tout cas, il n'y avait pas d'exemple en France de bio où le biographe suit aussi littéralement, on a l'impression d'être quasiment heure par heure avec Guillaume dustan C'était ce que je voulais, strictement. C'est-à-dire que l'université fait très bien son travail de commentaire, mais ce pas ce que j'ai voulu faire, et il n'y a pas besoin de moi pour commenter du stand. Et vu que c'était de l'autofiction, c'était ce questionnement par rapport à la part de fiction et la part d'autobiographie qui m'a poussé à vraiment enquêter, parce que c'était une longue enquête, plus des années. Et pour le journal, la question du, du journal, il a été très coupé par mon éditeur de l'époque. Je pensais que c'était une forme d'honnêteté par rapport au lecteur, c'est-à-dire que ça se fait beaucoup dans les restaurants aujourd'hui, gastro, de mettre la cuisine au centre de l'endroit. On aime bien voir comment c'est fait. Et parfois, le processus est tout aussi intéressant que la dégustation. C'est ce que je me suis dit avec Guillaume Dustan. Je voulais quelque chose de très direct, très proche du sujet, de qui qui colle à lui, avec le risque que ça a comporté, c'est-à-dire de faire des erreurs, actuelles. Il Ça en a quelques-unes. Je modifier dans une prochaine édition. Mais en même temps, euh, ce que je regrette, euh, pas ça, non. certains trucs, oui, pas ça, pas ça, euh, si c'était à refaire, je le ferais plus fort. Ah, bien. Sans compromission.
3: jean -Lavarelle. Il n'y a pas de plan initial. Je ne je, je pense pas pou pouvoir dire ça. Euh, en plus, avec un personnage lui-même complexe qui, qui, était, euh, qui a fait une littérature à tiroir parce qu'il était lui-même un individu à tiroir, euh, on ne pouvait pas véritablement, euh, je pense, faire un plan et, et à mon sens, ça aurait été euh, trahir le sujet. Euh, moi, je crois qu'on écrit sur quelqu'un avant tout parce qu'il euh, y a l'amour qu'on porte au sujet sur lequel on veut écrire. À partir de là, au fur et à mesure, c'est un travail un peu de couture, hein, de fil en aiguille. Effectivement, on rencontre des gens qui renvoient sur d'autres gens. Il y a un tri, après, effectivement, énorme. On l'évoquait tout à l'heure avec Raphaël à faire dans ce qu'on entend, avec parfois des positions effectivement contradictoires, je crois qu'on qu qu l'évoquera un peu plus loin dans le, dans le podcast. Donc il y a tout un travail en fait, de recherche, et puis après euh, il faut essayer de mettre en place les pièces du puzzle, sachant que personnellement je considère que le puzzle il n'est il est jamais véritablement terminé, parce qu'il faut laisser au lecteur le soin de se faire quand même sa propre idée, et donc de lui laisser une porte ouverte sur euh, sinon l'imaginaire, euh, du moins euh, une réalité qui peut être aussi euh, faite finalement à la sauce de chacun quand on lit. Donc le plan, euh, je ne suis pas un architecte, et je considère, certainement pas toujours à raison, <rire> que c'est le travail de l'éditeur de faire en sorte qu'à l'arrivée, euh, l'édifice tienne, et qu'on puisse livrer euh, un prêt-à-lire euh, cohérent.
1: Raphaël, est-ce que vous avez vous-même euh, voulu laisser une porte ouverte au lecteur euh, pour votre, dans votre biographie
4: non. non, pas <rire> du tout. Pas du tout, j'ai pas du tout cette, euh, cette vision, mais je trouve la, la vôtre, Jean, plus raisonnable que la mienne. Mais je suis pas dans le compromis, je suis pas quelqu'un de compromis, du tout. Même dans la vie, en général. Et je crois qu'une œuvre, le euh, lecteur, euh, la meilleure preuve que de respect qu'on peut apporter à un lecteur, c'est, à mon sens, d'être honnête, y compris d'être honnête dans le mensonge, s'il s'agit d'une fiction, ça c'est pas un problème, je rien contre, je suis pas, au contraire, j ai, j ai, je lis très peu d'autofictions, je lis principalement des romans qui sont donc des fictions inventées, mais il faut une honnêteté dans le mensonge, quoi. Euh, et là-dessus, je n'ai pas du tout de démarche clientéliste par rapport au lecteur, qui prend la chose ou il ne prend pas. Et d'ailleurs, les critiques ont été, ont été dans ce sens. J'ai eu des critiques excellentes et des extrêmement mauvaises. Il n'y a pas eu d'entre-deux, quasiment. Et voilà, je crois que là-dessus, j'ai sujet honnête.
3: Je pas eu l'impression de, 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 de faire des compromissions sur mon bouquin, sur Jacques-Alain Léger. Ça doit être mon 17e ou mon 18e livre. Et le 16e ou le 17e, ils sont tous parus chez des éditeurs artisanaux marginaux, avec généralement aucun service de presse, aucune promo et des mères de toi pour vendre à droite à gauche <rire> quelques, quelques exemplaires. Il s'est trouvé que pour celui-là, par un concours de circonstances, effectivement, j'ai eu la chance d'être publié chez Séguier euh, avec Jean Legal, en l'occurrence, qui était lui-même un fan de Jacques-Alain Léger et qui m'a fait retravailler ma copie. Et très sincèrement, je pense qu'il me l'a fait retravailler dans le bon sens parce que moi, je suis euh, un écrivain qui a fait euh, des trucs très déstructurés et je crois que ça fait du bien à un moment quand même de s'astreindre à un travail euh, ouais, de construction, même si les murs sont bancales et qu'à l'arrivée quand même, ça tienne un peu debout parce que moi, mon objectif, c'était de, de sortir de l'oubli dans lequel il était en train de tomber, Jacques-Alain Léger, qui est pour moi un des grands écrivains méconnus de la littérature française contemporaine. Méconnu parce qu'il a donné le bâton pour se faire battre. Effectivement, on disait, il se plaignait souvent. Quand on se fâche avec tous les médias, avec tous les éditeurs, il a dû écrire 43 ou 44 bouquins chez 36 ou 37 éditeurs. Évidemment, à un moment, ça devient, et qu'on se fâche avec ses meilleurs soutiens, qui sont parfois vos pères à IRS, hein. c'est très compliqué. Donc, moi, mon objectif, c'était ça. Donc, c'est vrai. Je me suis astreint à un travail que je ne faisais pas habituellement pour que ce livre rencontre un lectorat. Alors, je ne sais pas du tout à l'heure actuelle combien il s'est vendu d'exemplaires. Mais enfin, je constate quand même que quelques mois après, on réédite six titres de Jacques-Alain Léger. Et donc, je considère de ce point de vue-là que voilà, j'ai atteint un objectif. Je ne dirais pas mon objectif, mais un objectif. Et Raphaël,
1: vous avez affirmé que vous étiez sans compromis, euh, mais néanmoins, est-ce que, comme Jean Azarel, vous avez retravaillé votre texte avec l'éditeur euh,
4: Sous la menace de l'éditeur, oui. Oui, 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 oui. Mais ce que je vous dis maintenant, je vais avoir 33 ans dans un mois. Quand j'ai signé ce contrat d'édition, j'en avais 24. C'était mon premier livre. Donc, c'est beaucoup plus dur de s'opposer à un éditeur qui a énormément d'expérience, de savoir-faire, de qualité aussi. Quand on a 24 ans, j'étais encore étudiant. quand je faisais ce livre et j'ai signé chez Robert Laffont. Et aujourd'hui, probablement qu'on aurait une dispute et que je partirais chez un autre éditeur, sans doute. À l'époque, j'ai pas eu la force de le faire, pas eu le courage, peut-être, de l'acheter, c'est possible. En tout cas, ça, en grande partie, ça vient de mon inexpérience. J'ai appris, mais je trouve ça formidable d'apprendre comme ça. Enfin, a posteriori, sur le coup, j'ai assez peu apprécié. Mais oui, le journal a été largement coupé, et je l'avoue, il n'y a pas de problème. La version originale faisait à peu près 500 pages. Beaucoup de pages ont été jugées inutiles ou inintéressantes. Elles ont été coupées à la demande de mon éditeur. On écrit trois versions du livre. Parce que, encore une fois, j'en avais jamais fait le livre. J'avais pas mon style, j'avais pas mes habitudes. Je J'arrivais tout frais là-dedans. Je, donc je me suis construit en même temps que ce livre. Euh, aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est moi, maintenant, à 24 ans, j'aurais peut-être pas eu cette force-là et je j'aurais pas eu le même point de vue. Ça vient aussi du fait que euh, j'ai appris à plus faire confiance aussi. Quelque chose. De... J'ai toujours eu du mal, mais aujourd'hui, euh, je ne ferai pas cette même erreur de... de choisir un éditeur avec qui ça ne fonctionnerait peut-être pas en termes de point de vue. que euh, Les prochains livres sont avec beaucoup moins de compromis et parce que on est davantage euh, trivialement, on va dire ça dans le langage populaire, mais sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais au moins on a une vision de ce que je peux faire, de ce que je ne peux pas faire, de ce que je sais faire, de ce que je ne sais pas faire, et de ce qu'on veut faire ensemble. Parce qu'à la fin, un livre, c'est quand même un travail, un minimum collectif. Et là-dessus, j'ai appris aussi beaucoup, non pas le compromis, mais à, à éviter les problèmes, c'est-à-dire que je sais comment utiliser les modèles maintenant, les modèles imposés, que ce soit dans le scénario, en littérature, en je sais comment les utiliser et les tirer à mon avantage pour ne pas avoir à, à compromettre le fond.
3: Oui, non, non, je suis d'accord avec la vision qu'a donnée de sa propre expérience. Moi, je dirais que quand on écrit une biographie, même si c'est un peu caricatural, ce que je vais dire, on peut faire une agéographie, c'est-à-dire on est devant son gourou et le ou la groupie du sujet sur lequel on écrit. On peut, à contrario, faire une bio où on va complètement démolir quelqu'un parce que pour X raisons, on a envie de le ou de la démolir. Bon, moi, je voulais essayer de faire quelque chose qui donne, comme je le disais, des pistes pour redécouvrir un écrivain et une œuvre. Et essayer d'écrire, non pas comme écrivait Jacques-Alain Léger, ça serait prétentieux et de toute façon complètement euh, illusoire de ma part, mais quand même d'avoir un niveau euh, littéraire qui permette quand même de dire, effectivement, c'était un bon écrivain et c'est un écrivain qui écrit sur lui. Là où j'ai apprécié, moi, personnellement, l'expérience collective avec mon éditeur, contrairement à celle que décrit Raphaël, malheureusement, hein, c'est que... Il me semble que quand on écrit sur quelqu'un, comme je l'ai dit, c'est parce qu'on euh, porte une, un amour, alors on peut donner tous les sens euh, que revêt le mot euh, au terme « amour euh, » sur le sujet. Et euh, il y a toujours un peu un effet miroir, me semble-t-il. Et on a parfois, et c'était en tout cas mon cas, euh, tendance à vouloir écrire aussi sur soi et pour soi à travers son modèle. Et moi, ce qui a été coupé, c'était des choses, en fait, qui m'étaient plus personnelles et qui se rapportaient à moi-même. Et donc, à mon avis, le lecteur n'avait strictement rien à foutre par rapport au sujet premier, qui était Jacques-Alain Léger.
1: Oui, donc là, vous êtes, vous êtes en, en opposition, puisque là, il ouais. y, y a une construction qui est justement centrée sur une part de journal qui a, qui a assumé chez Raphaël, avec quelque oui. chose, une dimension personnelle qui est complètement au cœur du de, du moteur de la biographie et euh, de votre côté euh, vous avez estimé que ça se, ça n'appartenait pas au, à votre livre en fait
3: l'éditeur est l'a estimé et j'étais est... d'accord avec lui oui, et qu'il me fasse cette remarque que personnellement à titre égoïste j'aurais sans doute eu du mal à faire tout seul <rire> voilà
4: moi je suis très égocentrique et je l'assume ça veut pas dire que je ne pense qu'à moi ça veut dire que parce que je pense beaucoup aux autres tout le temps, enfin, vraiment, euh, permanence, je suis dans plusieurs associations, etc. Mais pour ce qui relève de ma vie intérieure, de mon... je suis, j'ai aucun souci à en parler, ça c'est les années de psychanalyse, je crois que ça m'a rendu très égocentrique. Et c'est bien, à mon sens, je crois que les gens ils devraient être plus égocentriques, je crois qu'on est dans un modèle chrétien en France où c'est très mal vu de, de parler de soi-même, de, de s'aimer et de se détester, enfin bref, d'avoir un avis sur sa propre personne. Et ça sonne bizarre, mais je pense qu'il faut se vivre pleinement. Pas, enfin, je ne sais pas le dire autrement, mais... Vous êtes bien. tout à fait en raccord
1: avec du stand, là.
4: Mais je suis assez d'accord avec du stand sur beaucoup de points. Hein. Mm -hmm. de, pas tout, mais beaucoup de points. Et ça a été un écrivain très formateur pour moi. Je l'ai toujours assumé, d'ailleurs. C'est assumé dans le journal dès les premières pages. Donc euh, là-dessus, je n'ai pas changé par rapport à la période d'écriture. Il y a des choses qui ont changé. Et euh, je suis devenu plus malin dans ma manière de me conformer au modèle euh, imposé. Mais... Euh... Ouais, je suis très proche de distance, c'est
3: sûr. Oui, non, je voulais juste rajouter que je suis néanmoins raccord avec ce que dit Raphaël, parce que personnellement, donc sur 17 ou 18 ouvrages, j'ai écrit deux bio. Le reste, c'est de la poésie, c'est des récits, c'est des nouvelles où je parle de moi. Et, et, et je l'assume à peu près complètement. Mais ce qui m'intéresse justement, euh, alors très modestement et pas aussi fort qu'a pu le faire Léger, c'est aussi euh, d'embrasser différents genres d'écriture dans lesquels je peux m'exprimer moi personnellement avec des choses intimes sur comment euh, je vis, comment j'aime les gens ou comment je ne les aime pas. Et puis être capable aussi par moment de m'en détacher pour euh, effectivement euh, m'intéresser aux autres en laissant euh, ma part d'égocentrisme, euh, peut-être pas totalement, mais en tout cas bien davantage de côté.
0: Je n'ai plus senti les
2: barreaux quand j'ai pu la nuit. Partout, on s'écartait de devant moi comme si on avait peur de moi, de ma détresse. Ou on me bousculait avec une indifférence féroce, comme si je n'étais rien. Parfois, à mes yeux, les passants se changeaient en monstres à bosse, à cornes, à écailles ou à groins. Ils se changeaient en fous, et je riais sans savoir pourquoi. Non, je savais, je savais que les larmes ne tarderaient plus. À la devanture d'un kiosque à journaux, il y avait cette une jaunie effroissée d'un quotidien de la veille où on lisait encore « Suicide ?» Et soudain, dans ce quartier désert, le déchant d'une sirène déchirait le silence. Une lueur bleue éclaboussait la chaussée inondée. Un fourgon de police s'arrêtait, des portières claquaient. Quelqu'un criait « C'est lui, arrêtez-le » Mais ce n'était pas moi qu'on montrait du doigt. Et vite, je tournais le dos à l'attroupement qui grossissait. Un peu plus loin, je m'avançais vers la porte à tambour de l'entrée monumentale d'un palace et, des profondeurs floues de la glace, un gros garçon bouffi, hideux, ivre, venait au-devant de moi qui éclatait en sanglots. Au-devant de moi qui éclatais en sanglots. J'entrais et je ressortais aussitôt. La porte jetait un peu d'éclat du dehors dans le hall, un peu de la chaleur du hall dans la rue. Elle me rejetait, ce monstre que j'étais. Et je m'éloignais. Je repartais vers je ne savais où. Je ne sais où. Tapis,
0: tapis ici Je n'aurais pas dû allumer cette première cigarette.
1: On sent dans vos deux biographies, une très grande richesse de témoignages. Comment avez-vous articulé les différents points de vue pour construire votre biographie
3: Oui, moi je ne sais pas, je n'ai pas eu forcément cette impression euh, dans tous les témoignages euh, que j'ai eus, les recherches aussi que j'ai faites, euh, le passage euh, à l'IMEC à Caen, euh, qui m'ont donné évidemment d'autres clés. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir à véritablement euh, des témoignages contradictoires. Je, je crois que tout le monde est à peu près d'accord en étant très schématique pour dire Jacques Alléger est un grand écrivain. C'était un emmerdeur infréquentable de première. Donc ça, c'était facile. Quoi. Ce qui était beaucoup plus compliqué à faire ressortir, c'était ce qu'il y avait véritablement d'intime dans le personnage qui, effectivement, ressort beaucoup plus de la psychologie et de la psychanalyse, et qu'il a réussi à traduire dans ses œuvres de manière qui peuvent, là encore, apparaître comme disparates, mais qui sont pour moi d'une d'une grande cohérence.
1: Et Raphaël euh,
3: Je pensais que avant
4: j'étais j'étais journaliste, euh, différents médias, et je pensais que ça se passerait pareil, les interviews. Une interview, on va voir une personne, on l'écoute, on enregistre et on retranscrit. Le problème que j'ai eu avec du c'est qu'il a fallu créer un rapport d'intimité avec pas mal de personnes. Il y a des gens brillants. Dedans. des gens monstrueusement brillants, c'est-à-dire à quoi monstre et brillant, et c'est... ça a été difficile à qui faire confiance J'ai vu 150 personnes à peu près pour cette interview, croient. parce que vous avez des récits contradictoires, et en plus euh, par rapport aux récits contradictoires, vu que Dustan a fait beaucoup d'autofiction, il raconte lui-même sa vie, la version de Dustan prime toujours, mais parfois, factuellement, on voit qu'il y a des petites différences. Et c'est pas grave, c'est fait pour, c'est plutôt fiction, encore une fois. Mais après, qui croire sur telle version Et puis, comment résister aux pressions Parce que Dustan était une personnalité du milieu littéraire, comment résister aux pressions extérieures de gens qui ne peuvent pas que telle partie de leur vie soit révélée, de gens qui voudraient changer le rôle qu'ils ont vu dans la vie de Dustan, de personnes qui voudraient avoir du contrôle sur la biographie, sur le livre Comment gérer tout ça Comment respecter à la fois l'intimité des personnes qui croient C'est ça la vraie question, c'est qui croire le plus J'ai fait une petite erreur méthodologique, euh, pas dans sa globalité, mais il y a un garçon qui s'appelle Olivier, qui était un ex de Guillaume Dustin, qui s'appelle Quentin, dans ses romans, que j'ai peut-être trop cru, et j'aurais dû croire davantage Tim et Philippe, qui sont Tom et... Et Philippe, je crois, dans les romans Tom, ça c'est sûr. Voilà, c'est la petite partie... Euh... Je pense que ça m'aurait évité quelques... Voilà, c'est là-dessus où je me sens un poil Si c'était à refaire, et ça va être à refaire, puisque ça va ressortir un jour. On aura décidé avec l'éditeur que ce sera au bon moment. Euh, voilà, là, c'est une petite erreur. Mais encore une fois, hein, à 25 ans, vous n'avez pas tout vécu. Et vous, vous faites une biographie, Jean, euh, avec euh, beaucoup de livres avant, des styles différents. Et moi, j'ai pas eu cette expérience fait des erreurs de, de jeunesse, voilà ce que, ce que j'aimerais changer, et,
3: et maintenant j'ai plus d'expérience, donc ce sera beaucoup mieux. Et justement Jean, est-ce que vous avez eu ce problème de qui croire Oui, bon, il y a, y, a, y, a, y a toujours un moment où effectivement on se pose des questions par rapport aux témoignages qu'on recueille, mais enfin là, globalement quand même, ils se recoupaient à peu près tous. Après, euh, bon, Jacques-Alain Léger, comme je l'ai dit, il a dû écrire 43 ou 44 livres, quand j'ai décidé euh, fin 2013, donc quelques mois après sa, son suicide par défenestration, euh, d'écrire sur lui, parce que j'avais fini ma bio précédente, j'avais fait une femme et je, je tenais à faire un homme, et ça s'est imposé véritablement à moi euh, quasiment euh, aussitôt, j'avais dans ma bibliothèque à peu près 21 ou 22 ouvrages. Je les ai tous relus, bien entendu. Et j'ai essayé, autant que faire se peut, d'acquérir ce qui me manquait, et je dois en avoir aujourd'hui 35 ou 36. Alors, dans la réédition, là, il y en a encore deux nouveaux que je n'avais pas, que je, je vais découvrir. Et je pense, alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais euh, quand on lit, quand on relit euh, des milliers de pages, en l'occurrence d'un auteur... Euh, on pénètre quand même dans sa vie et on pénètre d'autant mieux dans la vie de Jacques-Anna Léger et ses hétéronymes que de toute façon, tous ces personnages de, de romans, c'est lui démultiplié à chaque fois. Donc, il me semble que petit à petit, on commence à se faire une idée, qui n'est pas forcément euh, juste, bien sûr, mais de qui est la personne. Et personnellement, il me semble que ça m'a beaucoup aidé, après, dans les relations que j'ai pu avoir avec les témoins, pour faire ce, ce tri, euh, qui, qui a posé visiblement soucis, euh, et je le comprends tout à fait, euh, à Raphaël.
1: Et Raphaël, justement, vous avez exposé les problèmes que vous avez re rencontrés, comment vous les avez résolus, est-ce que vous avez des exemples à donner
4: Je suis vraiment, ah au sens strict du terme, je ne dévis pas. Donc, euh, les gens à qui, euh, qui j'ai des conflits le savent, je ne reviens jamais sur une décision quand même. Euh, même euh, Non, quand j'ai eu tort, je le dis, mais je le dis au moment, et ça n'empêche que je... ah, Bref, et de la même manière, je n'ai pas vraiment... En fait, j'ai tout retranscrit, y compris tous ces entretiens télévisuels. Ça fait des... Je sais pas, j'ai une pléiade de retranscription. J'ai toutes les bandes. Et une fois que j'ai tout retranscrit, j'ai tout eu en tête, j'ai tout écrit sans rien regarder. J'ai vérifié après, évidemment, que je ne disais pas de bêtises, mais pour le processus d'écriture, j'ai tout écrit sans rien regarder parce que c'était le seul moyen pour moi de me libérer de cette masse et c'était pas encore suffisant et c'est là ce que on vient à ce que j'expliquais tout de suite je vais pas répéter mais c'était un bon début c'était bien mais il y a mieux encore à faire et ce mieux il vient finalement après la publication du livre parce que j'ai eu par exemple des témoins euh... il y a un personnage qui s'appelle Terrier dans les romans du Dustan, et bizarrement, on, on, j'ai retrouvé à peu près tout le monde. Ceux que j'ai n'ai pas retrouvés, ils étaient morts. Donc Je ne pouvais pas les retrouver. Nelson, par exemple, son petit copain chilien qui a rencontré à Tahiti, était mort. Je l'ai appris, personne ne le savait, mais je l appris en contactant l'Institut de France euh, euh, en Argentine, à Buenos Aires. Et il y a un garçon qui s'appelle Terrier, personne ne connaissait. Ils avait aperçu, mais personne ne connaissait son identité. Ou... Ah, C'est histoire de, de jeunesse. Hein. Des amis de jeunesse qu'on perd de vue. Il était assez central dans les premiers romans de temps en tout cas il était tout le temps présent, et ça m'embêtait quand même, je sais pas ce terrier, c'est pas sa vérité. Ben, après la publication du livre, un monsieur m'a dit, m'a contacté, et c'était Terrier, c'était lui. Donc ça c'est quelque chose à ajouter, évidemment, qui est, qui est, qui est pour moi formidable, c'est comme une pièce du puzzle qui manquait que j'ai tenté un peu de dissimuler mais avec la culpabilité de ne pas avoir été, encore une fois, le truc euh, psychorigide, donc la culpabilité de ne pas avoir fait un travail que je jugeais suffisamment complet, intégral. L'utopie, c'est de faire une biographie euh, intégrale. Voilà, ça c'est l'utopie, je pense. <rire> en tout cas, sans aucune erreur factuellement qui prend en compte chaque mesure de vérité. Ce n'est pas possible, il faut synthétiser. En tout cas, Terrier me permet de... de voilà, de, je, je l'ajouterai dans la réédition, ça c'est certain. Je sais pas comment, mais je l'ajouterai. Euh, c'est...
3: Voilà. Mais je, je confirme ça. Hein. Je pense que moi, ma plus grosse difficulté finalement, alors sur, sur l'avis de quelqu'un qui, qui, est, qui est décédé avec un peu plus de 20 ans de plus que, que Guillaume Dustan, ça a été d'éviter, comme on dit, les, les trous dans la raquette. Et beaucoup plus que le, le problème des témoignages contradictoires, c'était les témoignages manquants. Il en a manqué, et classiquement, parce que j'avais déjà vécu ça avec la bio précédente sur l'actrice Tina Aumont, une fois que le livre paraît, il y a des gens qui se manifestent, et je me dis, ben ah merde, ils sont passés à travers les mailles du filet. Alors pour certains, ça n'a pas forcément d'importance, pour d'autres, c'est effectivement plus embêtant, parce que c'est pas du témoignage contradictoire, mais parfois on est à la limite euh, du mensonge, et il peut, selon la nature du mensonge, bien entendu, être, être un peu embêtant.
1: Vous avez un exemple J'ai un exemple,
3: effectivement, euh, quand Jacques-Alain Léger, euh, après euh, les années de gloire euh, de la rue de Lille, où c'était la fête et, et le champagne et la coke tous les soirs, <rire> euh, avec des amis connus ou non connus euh, qui déboulaient, il décide donc en 84 de partir au Canada avec son amant d'alors. Les témoignages que j'avais, c'était qu'au Canada, il s'est rendu compte qu'il s'était fait flouer, ça disait, etc. Et... Bon, la personne en question s'est manifestée après la parution du livre. et J'ai donc eu un échange euh, épistolaire avec la personne qui m'a dit que le bouquin lui contenait tout à fait, mais qu'il y avait des choses évidemment euh, sur lesquelles il aurait été euh, intéressant que son point de vue euh, puisse, puisse être euh, effectivement raconté. Et il m'a d'ailleurs donné euh, comme des preuves à l'appui euh, un échange de lettres qu'il a eu avec Jacques-Anne qui sont à la fois touchantes, hilarantes et poignantes.
1: Au sujet de votre rencontre avec la veuve de Christian Bourgois, premier éditeur de Jacques-Anne vous rapportez Jean Azarel, je vous cite, « Dans la discussion, à cause de mes maladresses qui augmentent, sa réserve au fil du temps, Dominique esquisse parfois un sourire prolongé. » Vous expliquez aussi un peu plus loin, « Je viens peut-être trop tôt dans ce jeu de pistes d'un livre sur un homme récemment disparu. » loin d'une illusoire objectivité, vous exposez par ce biais la fragilité de l'enquête biographique, de surcroît pour un auteur qui nous reste proche avec des témoins directs. Comment définiriez-vous alors la place que doit adopter le biographe par rapport à l'enquête biographique Doit-il systématiquement exposer les limites de son entreprise, voire les étudier et même les mettre en perspective, comme une matière même à part entière de l'écriture biographique Doit-il donner l'illusion d'un réci récit factuel et fluide avec l'apparence d'une unité objective Je vais commencer
3: par vous, Jean Azarel. C'est une sacrée question, et je suis pas sûr que je vais faire une sacrée réponse. Moi, je crois que le, le biographe, à un moment, euh, passez-moi l'expression, elle n'est pas très jolie, mais en tout cas, je la ressens comme telle, il se démerde un peu aussi euh, comme il peut. Et il fait, évidemment, avec euh, ce que lui renvoient les témoins. Alors, il y a des témoins qui vous accueillent avec une grande empathie, il y a des témoins pour X raisons qui leur appartiennent, sur lesquels je ne porte aucun jugement de valeur, vous reçoivent, on va dire, de, de, de façon beaucoup plus froide. Et ce n'est pas forcément ceux-là qui sont d'ailleurs les moins intéressants. Après, effectivement, il y a toute la difficulté, euh, parfois de tirer les vers du nez, et parfois euh, on serait presque tenté de les faire rentrer aussi dans le nez, parce qu'il en sort tellement, qu'on que se dit c'est trop et on commence à douter. Et, et là, effectivement, la confiance que pouvait euh, évoquer Raphaël euh, dans les relations avec des personnes qu'il a pu rencontrer euh, euh, se, pose, euh, se pose tout à fait. Et doit-il,
1: le biographe, doit-il l'exposer dans sa biographie
3: J'ai pas de réponse tranchée là-dessus. Je crois que c'est au cas par cas aussi, avec, euh, avec le ressenti qu'on peut avoir. Et il y a forcément des limites à la biographie. Euh, Raphaël le disait tout à l'heure, euh, la biographie, euh, on n'expose pas une vérité, ça, ça n'existe pas. La personne humaine n'est pas une, indivisible. On est tous des morceaux de vie, euh, influencés euh, par l'actualité, par les gens qu'on aime, par ceux qu'on déteste. Et évidemment qu'il en est de même du sujet sur lequel on écrit. Donc à partir de là, euh, est-ce qu'il faut avoir l'honnêteté, effectivement, euh, de dire euh, tel que c'est, ou est-ce qu'il faut avoir la putasserie de tricher un peu Et je pense que dans l'autobiographie, comme dans la biographie, il y a des moments où euh, on est quasi dans l'obligation de tricher. Et dans ma biographie, mais ça vous ne le savez pas, il ben y a du fake. Comment ça Il y a un ou deux personnages qui n'existent pas. <rire> qui sont fictifs. Raphaël,
1: pour le mot de la fin.
3: Moi, ouais, il n'y a pas de fake. Ouais, Je rencontré. J'ai fait un
4: journal. Je ne peux pas le faire plus honnête là-dedans. Il a été largement coupé. Voilà. Après pour le mot de la fin.. Euh... J'adore le livre, j'en ai des milliers, j'adore ça. Mais je ne sacralise pas le livre. C'est juste un support pour raconter des histoires. Et la biographie est un format d'histoire qui se base très essentiellement sur la réalité. Mais
0: c'est pas tombé
1: venez d'écouter Je tiens absolument à cette virgule, présentée par moi-même, Hervé Veil, avec pour inviter Jean Azarel et Raphaël
0: un
1: Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.
0: La mort à crédit de papier glacé